0: William Lafleur et Thomas Force, bonjour. Bienvenue au volcan et, et puis merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Pour évoquer l'ouvrage que vous avez sorti, William Lafleur, qui s'appelle L'ex plus beau métier du monde. Alors, c'est un état des lieux de, sur l'éducation nationale de l'intérieur. Qui est très riche, qui est très documenté, mais qui est vraiment inquiétant sur le devenir de de ce beau métier. Donc aujourd'hui, ben on va vraiment évoquer le quotidien hein, des salles de classe de l'intérieur dans la vraie vie et pas de manière factice comme lorsqu'un ministre vient en visite dans un collège ou dans un lycée. Peut-être que pour commencer. Dans cet ouvrage, il n'est pas question que de vous. Donc, William Lafleur, vous avez enseigné pendant 12 ans comme professeur d'anglais. Vous nous direz pourquoi ce choix de l'enseignement et puis de cette matière. Mais ce récit, ce n'est pas simplement votre, votre vécu et votre expérience pendant plus d'une décennie, puisque vous avez fait donc un appel sur les réseaux sociaux pour bah, recueillir des témoignages d'autres de, enseignants. Et là... J'ai l'impression que vous avez... Est-ce que vous avez été un peu surpris par le, par le nombre de réponses et peut-être nous expliquer pourquoi à ce moment-là vous faites cette, 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 cette demande sur les réseaux est, et est-ce que vous avez en tête d'écrire ce livre et de quitter l'éducation nationale
1: Allô, allô Bonsoir à tous, tout d'abord, merci beaucoup d'être venu alors que vous êtes en week-end et qu'on pourrait se déconnecter de, de l'école, donc merci beaucoup. Alors, l'origine de ce livre, ce n'est pas une volonté de ma part, moi je voulais juste claquer la porte et partir sans rien dire, et discrètement, et mon éditeur, donc Flammarion, m'a proposé donc d'écrire cet ouvrage sur euh, l'enseignement. Première réponse, ça a été de, de dire à l'éditeur, ça n'intéresse personne, je ne vois pas l'intérêt d'écrire cette chose. Il a insisté, et ce à quoi j'ai répondu, parce que j'avais vraiment pas envie de le faire, il m'a dit, bah voilà, parlez, vous démissionnez, vous êtes prof depuis 10 ans, vous êtes connu sur les réseaux, donc bah parlez de, de votre démission. Et j'ai dit, bon, bah ma démission, elle est anecdotique, elle n'intéresse finalement pas grand monde, et je me suis dit, bon bah, Vu, qu vu que je ne sais pas dire non et qu'il insiste beaucoup qu'est-ce que je peux faire pour faire un livre qui soit pertinent et donc euh, ma démarche ça a été d'inviter le plus de monde possible à bah, par participer à l'ouvrage c'est-à-dire que moi j'ai une expérience qui est juste un point de vue sur l'éducation nationale, mais en fait cette expérience en tant que professeur très suivi sur les réseaux m'a mis sur le chemin de beaucoup de gens qui m'ont lancé des appels à l'aide depuis dix ans. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne sont un peu paumés dans leur métier, qui sont un peu coincés et qui m'ont envoyé des messages d'alerte de, 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 en fait, qui me disaient voilà, je, soit je me suis fait frappé par un élève et je ne sais pas quoi faire. Soit je subis du harcèlement de ma hiérarchie, soit je subis une, une mutation à l'autre bout de la France euh, à l'aide. Et moi, bon, bah, je ne peux pas faire grand-chose car je ne suis pas un syndicat, je n'ai pas une grande force de frappe. Mais ce que je peux le faire et que j'ai fait déjà ces dernières années, c'est transmettre leur témoignage. En fait. C'est bah, révéler un peu les dessous de l'éducation nationale. Et donc j'ai lancé cet appel sur mes réseaux en disant, voilà, je compte écrire un livre pour faire un état des lieux. Si vous avez quelque chose à me dire, c'est le moment. Et en, en l'espace de 24 heures, j'ai reçu plus de 1000 réponses, ce qui était déjà beaucoup. Et euh, sur tout un, un été, j'ai reçu plus de 2000, 2000 réponses en tout. J'ai fini par, euh, par couper l'accès à, à ce, ce lien parce que j'avais trop de réponses, tout simplement. Et, et il fallait que je lise tout ça. Et c'était du boulot. Et non seulement c'est du boulot de, de lire tout ça, mais en plus c'est un petit peu déprimant le... le ce que m'envoyaient les gens, ce pas très joyeux, euh, et ben donc il fallait que je répertorie tout ça. Et parmi toutes ces personnes qui m'ont répondu, il y avait des gens comme Thomas ici présent, euh, qui en plus de me partager leur, euh, ben, leur point de vue, leur témoignage, m'ont partagé, alors lui en, en tant qu'enseignant il pourra vous expliquer un peu sa démarche, mais en fait, on a des, des enseignants, ben, comme moi, qui sont assez engagés, qui font qui font des démarches, que ce soit au niveau syndical ou, ou personnel, pour, ben, pour avoir le plus d'informations sur les dessous de l'éducation nationale. Et donc, moi, sur toute la question des, des salaires, je dois avouer que j'étais pas très pas très doué, et donc j'étais très content d'avoir un petit peu d'aide, un petit peu de soutien, parce qu'en en fait, on a des chiffres, des statistiques qui varient qui sont pas faciles d'accès, c'est-à-dire que rien que sur la question du salaire net, salaire brut, et ensuite il y a des salaires bruts, mais qui sont modifiés au niveau européen, ou qui sont même, nous, pour l'éducation nationale, donnés en dollars, ce qui n'aide pas beaucoup. Et donc voilà, j'avais des enseignants, soit de mathématiques, soit d'économie, qui étaient bien plus à même de donner des informations accessibles au grand public.
0: Du coup, Thomas Force, vous êtes enseignant de de mathématiques en collège et d'informatique au lycée. Donc pourquoi vous et vous êtes le créateur du blog Epicycle Donc vous pouvez à la fois présenter votre blog et puis nous dire pourquoi vous avez tout de suite répondu
2: Voilà, du coup mon blog Epicycle c'est un blog sur lequel je tente de présenter des données sous forme graphique et il se trouve que Quelques mois avant que William lance son appel, j'avais commencé à créer un, un simulateur de carrière qui est capable, en fait, à partir des grilles d'avancement de carrière de l'éducation nationale, ben, de reconstituer l'évolution de carrière d'un enseignant. Euh, et donc, du coup, vous avez un simulateur dans lequel vous pouvez dire « voilà, le professeur commence en telle année, avec tel échelon, et puis vous pouvez voir sa progression de carrière en fonction du temps ». Et donc, j'ai utilisé ce simulateur pour voir, eh bien, à ancienneté constante, quelle était la rémunération des enseignants à l'heure actuelle, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et donc, ça, ça a permis de créer des graphiques qui permettent de savoir, ben, un enseignant qui a 7 ans d'expérience, par exemple, combien il était rémunéré en 1990, et puis d'avoir la courbe de sa rémunération jusqu'à l'heure actuelle. Euh, connaissant sa rémunération, je peux calculer son pouvoir d'achat, qui là va dépendre de l'indice des prix à la consommation de l'INSEE. Donc il y a, y a une petite, un petit ajustement à faire pour avoir l'équivalent en pouvoir d'achat. Et puis ça me permet aussi de faire la comparaison avec les salariés du privé, c'est-à-dire du coup de voir par rapport aux salariés du privé où est-ce qu'on se situe. Et donc, par exemple, l'exemple que vous avez dans le livre, c'est pour un professeur certifié de 7 ans d'expérience. Ben, on voit que par rapport aux salariés du privé... Alors, je, je vais expliquer un petit peu comment je situe par rapport aux salariés du privé. En fait, je regarde combien y a, quel est le pourcentage de salariés du privé qui gagnent moins et quel est le pourcentage de salariés du privé qui gagnent plus. Donc, par exemple, quand vous avez... Par exemple, en 1990, un professeur qui avait 7 ans d'expérience, professeur certifié, gagnait plus que 75% des salariés du privé. Et du coup, on voit une évolution à la baisse, avec en 2021, qui sont les derniers chiffres fournis par l'INSEE, donc en 2021, vous avez les enseignants qui ont 7 ans d'ancienneté, qui sont passés donc d'un salaire qui était supérieur à 75% des salariés du privé à un salaire qui maintenant, en tout cas en 2021, ça a augmenté sans doute un petit peu depuis, mais qui en 2021 était à peu près au niveau du salaire médian, c'est-à-dire qui gagnait plus que 50% des salariés du privé. Donc on observe un déclassement des enseignants par rapport aux autres salariés. Et donc si on parle en termes de pouvoir d'achat, on se retrouve avec une baisse de pouvoir d'achat qui était de l'ordre de 15% à peu près, entre 1990 et il y a à peu près deux ans. Et donc là, la fameuse revalorisation inconditionnelle de 10% qui devait intervenir en janvier de cette année, qui finalement est intervenue en septembre de cette année, fait plutôt 5,5% en moyenne plutôt que 10%. Donc on se retrouve avec un pouvoir d'achat alors qui a été beaucoup compensé en fait pour les débuts de carrière. C'est-à-dire que les débuts de carrière par rapport à 1990, vraiment les professeurs stagiaires qui débutent, vont avoir un pouvoir d'achat qui est à peu près de l'ordre, voire légèrement supérieur à ce qu'ils pouvaient avoir en 1990. Par contre, on se retrouve entre le début de carrière et le milieu de carrière sur une stagnation salariale, donc il y a une augmentation qui est très faible, et c'est seulement à partir à peu près de 10-15 ans de carrière que on va voir les salaires qui augmentent à nouveau. Euh, et donc du coup... Ce choix qui a été fait donc, de revaloriser seulement les débuts de carrière, ben ça laisse sur le carreau, au final, tous les enseignants plus expérimentés qui sont rentrés dans le métier en voyant une grille salariale qui leur promettait une augmentation de pouvoir d'achat. Au final, se retrouvent avec un pouvoir d'achat ben, qui est bien inférieur que le pouvoir d'achat qu'ils auraient pu prévoir au départ, lorsqu'ils ont commencé leur carrière. Donc ils se retrouvent avec... À l'heure actuelle, donc si, si on compte la mini-revalorisation qui doit être, je crois, d'à peu près 3% pour les enseignants expérimentés de plus de 15 ans de carrière, euh, ben, ils se retrouvent, ça dépend un peu, euh, y a, ça, ça dépend un peu de, des années d'ancienneté, mais ils vont se retrouver avec une baisse de 10 à 15% de pouvoir d'achat par rapport à ce qu'avait qu un enseignant de la même ancienneté en 1990
0: sachant que le salaire des enseignants a été gelé à votre arrivée hein, de, depuis 2010 jusqu'à septembre dernier.
2: Voilà. Donc, du coup, il y a eu le, effectivement ce gel du point d'indice euh, qui est intervenu donc, pendant, le, pendant le, le, le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et donc, ce point d'indice, en fait, son utilité à l'origine, c'était de permettre d'augmenter, le salaire de toute la fonction publique d'un coup de manière à compenser la perte de pouvoir d'achat. Donc au fur et à mesure que l'inflation faisait son effet, le point d'indice était utilisé pour compenser cette inflation. Et donc ça permettait de maintenir le pouvoir d'achat de tous les fonctionnaires d'un coup Et donc ce qui s'est passé, c'est que le point d'indice, alors ça avait commencé... De, euh, ça, donc sous Sarkozy, il a été carrément gelé, mais déjà auparavant, un petit peu pendant le deuxième mandat de Mitterrand et... Un petit peu, de manière un peu plus marquée pendant les deux mandats de Chirac, on se retrouve avec un point d'indice qui déjà augmentait un peu moins vite que l'inflation, avec du coup un décrochage qui a commencé, à se, enfin qui s'est amplifié au cours du temps, jusqu'à ce qu'au final on finisse par nous le bloquer. Et donc ça, ça a eu pour effet de, de décorréler les salaires de la, des différentes branches de la fonction publique, parce qu'au final, certaines branches ont été revalorisés grâce à des primes qui venaient s'ajouter à leur traitement qui est calculé à partir du point d'indice donc les primes elles ne dépendent pas du point d'indice elles viennent s'ajouter au traitement ce qu'on appelle le traitement indiciaire et donc dans certaines branches de la fonction publique ce blocage gel du point d'indice a été en partie compensé par des primes qui a été Beaucoup moins le cas des enseignants, et donc les enseignants se retrouvent dans la fonction publique être parmi ceux qui ont le moins de primes, puisque les autres, ont été, enfin les autres, pas tous, mais en tout cas certaines branches de la fonction publique ont été en partie revalorisées grâce à ces primes que nous n'avons pas forcément eues à la même hauteur.
0: Alors on va revenir à vos débuts, et notamment vous, vous en parlez. Donc quand vous avez le CAPES, il y a une vraie joie, hein vous pleurez de joie, parce que voilà, le métier est porteur de sens. D'un point de vue salarial, vous gagnez plus que votre frère et votre sœur, il y a une vraie réussite sociale. Et maintenant, vous le dites à la fin, bah, votre frère, votre sœur gagnent plus que vous. Pourquoi vous, avez, pourquoi vous êtes devenu prof d'anglais
1: euh, Alors bon, euh, j'étais tout simplement, j'ai fait des études peu porteuses, c'est-à-dire des études littéraires. Ouais. <rire> et donc euh, au bout d'un moment la question se pose de bon, ouais, qu'est-ce que tu vas faire maintenant mes parents me, me disent c'est bien on paye tes études mais... <rire> et après donc il y a un moment j'ai fait des études d'anglais euh, donc on pouvait soit avoir un vrai métier c'est-à-dire traducteur en anglais en, en faisant des études littéraires ou soit euh, un faux métier c'est-à-dire <rire> prof je viens d'une famille où ce qu'on appelle le prof bashing on va en reparler après euh, le fait de taper un peu sur les profs que ce soit par humour ou pas, voilà, c'était quelque chose de très fréquent. Et ma mère me disait souvent :« Tu peux me faire la honte de manière. Soit tu deviens militaire, soit tu deviens prof. Bon, j'étais pas assez costaud pour être militaire. Et donc, arrivé à bac plus 3, je me suis dit :« Bon, bah, je vais, je vais continuer en master. » Et arrivé en master, on nous dit :« Bon, bah, là, faut choisir. Donc, soit plutôt master littérature ou soit plutôt traduction. J'ai choisi littérature, et donc la seule voie, c'était de passer le CAPES. J'ai passé le CAPES sans grande conviction euh, et à côté, bah, pour financer mes études, j'étais pion, j'étais surveillant dans un collège à Rennes et j'ai eu mon CAPES. À grande surprise de tout le monde, y compris mes, mes professeurs, parce que à l'époque, il fut un temps, le, le concours était quand même assez difficile à avoir. Alors il est peut-être encore, mais en fait le, le niveau, on a tellement peu de candidats qu'il est de plus en plus facile d'obtenir le, le CAPES ce qui peut être inquiétant aussi. Et donc, moi, à cette époque, vu que je travaillais à côté, que je finançais mes études, ben, je ratais beaucoup de cours et donc mes enseignants euh, n'avaient pas trop confiance en moi. Donc, je l'ai eu et, et voilà, c'est ça qui m'a lancé sur, sur cette voie. Je n'étais pas destiné, dès ma plus tendre enfance, au métier de l'enseignement. Je sais que ça, c'est un discours qu'on aime bien au ministère, dire « Ah là là, c'est la, la vocation, la fameuse vocation ». Moi, je n'ai pas eu la vocation, mais j'étais voilà j'ai fait des études pour avoir un métier comme... Comme dans toute carrière, en fait.
0: Et surtout, vous êtes heureux de l'exercer
1: en 2010. Oui, je suis très content. J'étais donc surveillant en pion. Voilà. Quand on se prépare à passer un concours, on se destine quand même à exercer le métier. Donc Moi, j'ai quand même travaillé, j'ai obtenu mes concours, je les ai eus. Et donc, j'étais effectivement très, très content de, de me lancer dans cette carrière.
0: Et puis, au fil du temps, euh, bah, voilà, vous voyez les, les conditions qui se dégradent. Déjà, petite question, est-ce que pensiez en recevant ces messages que le constat était aussi catastrophique, le ressenti aussi, aussi inquiétant de la part des enseignants oui. Sur l'épuisement, hein, j'entends, sur la fatigue, qui en pousse vraiment à, beaucoup à vouloir démissionner. Je dis vouloir parce qu'ils ne sont pas forcés de, de pouvoir démissionner.
1: Oui, ça ne m'a pas surpris. Ce qui m'a surpris, c'est peut-être le, le nombre, vraiment le, le côté... Euh massif de, de ça, mais j'étais pas surpris parce que comme je l'ai dit, je recevais beaucoup de témoignages j'avais beaucoup de retours et c'est ça c'était bah, à partir de celui dont on doit pas prononcer le nom, c'est-à-dire un certain JMB <rire> voilà, en fait, à partir de ce moment-là Najat Vallaud-Belkacem n'avait pas fait de l'unanimité mais alors lui, il a fait de l'unanimité, mais contre lui donc Jean-Michel Blanquer voilà, si tu m'écoutes <rire> Et lui, donc, il a, il a provoqué vraiment un réel épuisement, euh, une réelle fatigue, que ce soit morale ou, voilà, ou physique, qui faisait qu'avec sa mini sa réforme du, du lycée, euh, c'était costaud, et il y avait vraiment ce, que, en plus il y a eu le, le Covid après, il y avait ce côté où Blanquer, on l'a vu, mais tout le temps dans les médias, on, et on n'en pouvait plus de lui, quoi, il était vraiment épuisant. Et donc, de, ça, moi, j ai, j ai, je me suis engagé à ce moment-là sur les réseaux bah, contre sa réforme et donc j'avais beaucoup, beaucoup de témoignages. Donc ça ne m'a pas étonné. Ce qui m'a étonné, effectivement, c'est le nombre de gens qui me disaient En fait, j'ai envie de partir. Je, vraiment, j'en peux plus. Je suis prêt à partir. Ça, ça m'a étonné parce que dans mon début de carrière, 2010, je ne sais pas à quelle époque tu as commencé le métier, dans les années 2000, 2013, ouais, pour moi, la, la démission n'était pas un sujet dans les salles des profs ce n'est pas le sujet numéro un. À partir de 2018-2019, c'est devenu un sujet. Et c'est devenu le sujet. Genre, j'en ai marre, je veux partir. Et ce que beaucoup de gens nous disent, alors ça, quand on ose se plaindre, surtout sur les réseaux en tant que prof, les gens nous disent, si t'es pas content, t'as qu'à partir. Bon, c'est pas si simple. Moi, il m'a donc fallu 7 mois pour avoir ma libération, parce que le ministère peut refuser notre démission, ce qui est quand même assez assez fou. Et en plus, au-delà de ça, il y a beaucoup de, de collègues qui disent « Moi, je ne sais rien faire d'autre. Moi, je, je, je suis prof, je ne sais rien faire d'autre. » Et c'est d'autant plus pesant, ça, quand ils ont... Moi, j'ai 10 ans de carrière « Ok, je peux faire autre chose. Je suis encore jeune, entre guillemets. Pas selon mes élèves. » Et il y a beaucoup de collègues qui ont 20 ans, 30 ans de carrière, et qui me disent « Mais je ne peux pas faire autre chose. » C'est une erreur de penser ça. C'est ce que j'essaye de, de montrer dans, dans l'ouvrage, que mais en fait, en tant que prof, on a plein de compétences qui ne sont clairement pas valorisées par notre ministère. Mais on sait quand même préparer des cours pour plein de niveaux différents. On sait faire un travail d'équipe avec des gens qui ne veulent pas travailler en équipe avec nous, c'est-à-dire nos, nos élèves, ce qui est quand même assez fou. On sait prévoir des choses sur un an, voire plus. On sait organiser des voyages scolaires. Enfin, on a des compétences quand même assez variées. On est, selon le vocabulaire de la Startup Nation, on est des véritables couteaux suisses, m'a-t-on dit. Donc oui, mais ça, on, pas, le ministère ne va pas, va pas nous valoriser ça. Donc moi, je n'étais pas, pas très surpris par l'état des lieux que, que j'ai fait dans ce livre.
0: Et donc ça, ça va poser surtout le, le, la question du recrutement, puisque de plus en plus de, de profs, déjà, il n'y en a pas assez, et il y en a de plus en plus qui s'en vont. Ce que j'ai découvert là dans votre livre c'est qu'il y a des job dating donc d'organiser et qu'il y a même des annonces passées sur le bon coin euh, pour recruter euh, des professeurs et qu'on peut se retrouver pratiquement du jour au lendemain devant une classe puisque voilà, on a l'impression que bah, le but c'est de mettre, vous le, vous le répétez à plusieurs reprises, un adulte devant euh, une salle de classe, peu importe euh, l'adulte.
1: ouais alors ça pour le coup c'est pas moi qui le répète sans arrêt, c'est vraiment les ministres et surtout la Gabrielle Attal depuis... Quelques mois, à peine est arrivé, il y aura un adulte devant chaque élève, ok, bon, cool. Mais un adulte compétent, ça c'est pas certain. Là, on en parlait juste avant, dimanche soir, il y a un reportage de Zone Interdite sur euh, l'enseignement. Euh, J'ai pu le voir, ils m'ont proposé d'en parler, donc euh, vous aurez peut-être ma tête qui va apparaître à un moment. Et euh, eux, à propos de ce recrutement, dans ce truc, ils font une caméra cachée, ils se font recruter en tant que prof par téléphone, en 15 minutes chrono. C'est dingue c'est Parce que... Il euh, y a deux choses qui sont dingues dans ça. Une ch Première chose, c'est des adultes qu'on va mettre face à des enfants. C'est quand même inquiétant, quoi. On, on aimerait que les, les gens qu'on met face à vos enfants, on ait un peu plus de recul euh, sur eux. Deuxième chose, bah nous, on s'est préparé pendant 5 ans à enseigner, on a dû passer un concours et voir quelqu'un qui se fait recruter en 15 minutes et qui fait le même job que nous, ça peut être un peu frustrant. Et dans, dans ce reportage, ce aussi, est montré aussi, c'est que, et ça, ils l'ont pas fait exprès, mais ils le mettent en avant dans le reportage, c'est qu'ils ils sont pas bons, en fait. Ils sont pas bons, et on les met quand même face à des, à des enfants, et on leur dit, ben non, non, il euh, y a un moment, c'est une prof d'espagnol, enfin, euh, journaliste qui se veut euh, prof d'espagnol, qui se fait recruter donc, en 15 minutes, et ils mettent ça en avant, qui a fait plein de fautes à l'oral, dans... Le truc. Et l'inspecteur lui dit « Non, non, mais vous venez quand même. Juste, on vous fera pas travailler en lycée, mais pour le collège, ça passe. » Mais c'est atroce, quoi. Enfin, c'est... Waouh wow. et, et donc, voilà, c'est ça qui, qui va être face à vos enfants. donc euh, bon Et le tout, c'est effectivement d'avoir un adulte face à des élèves, de faire garderie.
0: Dans votre livre, il y a aussi le témoignage d'une professeure de musique... Elle va dans un laboratoire, je crois, pour faire un test ou peu importe. Et la, 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 la jeune fille qui, qui fait le prélèvement, euh, qui a fait des études de SVT, lui demande si elle ne peut pas lui filer ses cours puisqu'elle va enseigner la musique en collège. Donc C'est ça la réalité. En fait, la réalité. Ce,
1: qui est, ce, qui est très, ce qui est terrible, c'est que le fait de recruter aussi facilement des gens, ça, ça leur fait croire que n'importe qui peut être prof. Et qu'en en fait, euh, effectivement, prof, ce n'est pas un métier si compliqué. Vraiment, n'importe qui peut être recruté. Et beaucoup de gens, donc c'est contractuel, moi j'ai rien contre les contractuels, ils font ce qu'on leur demande, et donc ils s'imaginent que, en étant recrutés comme ça du jour au lendemain, ils peuvent faire cours, et donc ce qu'ils demandent, c'est des cours. <rire> parce qu'ils s'imaginent qu'il y a un manuel officiel des profs qu'on leur donne. Mais non, ce manuel officiel, il n'existe pas, c'est les cours que nous on fait, et qu'on va effectivement leur donner ou leur prêter parce qu'on ben, se dit les pauvres... Ils vont se retrouver face à des élèves, ils vont rien, ils, vont pas, ils vont pas survivre, donc on leur prête des cours, on leur donne des cours, mais euh, c'est une illusion de, de croire qu'on peut faire ça. Et c'est beaucoup de travail, ben c'est ça qui m'avait étonné quand j'ai commencé dans ma carrière, c'est à quel point j'avais pas de vie quoi, pendant ces premières années pour préparer mes cours.
0: Voilà, donc ça aussi, la lecture du livre, ça met fin à des idées reçues, ce qu'on peut entendre à l'occasion de n'importe quel repas. De bah, toute façon, voilà, tes profs, tu as 18 heures de cours et puis euh, le reste du temps, c'est la belle vie. Hein, les, les cours, ils se préparent, euh, ils ils se préparent, se préparent tout pas. seuls, ils ne se préparent pas. <rire> les copies, elles ne se corrigent pas. Ouais. Voilà. Ouais. Et, alors, et en plus de ça, vous parlez de la formation hors sol que vous recevez avant d'enseigner. <rire> Donc, en fait, vous n'êtes pas préparé vraiment. Il n'y a pas vraiment de préparation euh, à la préparation des cours.
1: En fait, oui, la, la, la préparation qu'on a... Enfin, je ne veux pas dire non plus que c'est inutile. Voilà, Effectivement, un prof contractuel ou quelqu'un qui a préparé ce concours ont, ont la même formation. La, la différence, c'est que quelqu'un qui se prépare déjà enseigné, il se met dans un certain état d'esprit, il mmh. a une certaine disposition, il se pose des questions, il se met voilà dans une posture. Quelqu'un qui, de, demain, on l'envoie devant une salle de classe, il n'aura pas cette posture. Donc ça, déjà, ça fait toute la différence. Et ensuite, effectivement, il y a tout là. La formation qui est grotesque, je ne sais pas si tu en as subi une de formation, si tu peux en parler.
2: J'ai subi une formation, mais non, pas subi, alors ça, euh, ça dépend. Alors, quelque chose qu'on, je suppose que tu as vécu aussi en formation, c'est, euh, on va dire, plutôt que de nous apporter des, des clés, ça va être d'essayer de nous faire... Euh, on va dire euh, créer quelque chose par nous-mêmes, et puis le formateur va attendre euh, que les solutions viennent de nous. Alors que nous, on est là, on attend un petit peu que les solutions viennent du formateur. Donc j'imagine que tu as connu un peu la même chose. Après, euh, j'ai échappé à la formation Chamallow Spaghetti. Tu pourras peut-être nous en parler.
1: <rire>
2: Donc euh, voilà, alors euh, ce que. Voilà, au niveau des formations, moi, c'est ce manque de. De clés apportées par les formateurs qui m'a frappé, voilà, à l'entrée dans le métier.
0: Parce que, si je peux me permettre, c'est plutôt des techniques, en fait, de formation, mais ponctuelles. Bon, voilà, pour connaître un peu des formateurs, des consultants, ça ça se fait, hein, les balles pour la parole ou des, des, des techniques ludiques, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout adapté pour.
1: Et c'est pas une fin places. en soi.
0: Et c'est pas une fin en soi, et effectivement, c'est bien beau les tours de table où chacun les retours d'expérience, tout ça, mmh. mais vous, vous en avez pas puisque, euh, puisque vous n'avez pas encore enseigné.
1: Oui, en fait, la, la difficulté qu'on a, c'est qu'on court contre la montre, on est contre le temps. Et en fait, ça, pourquoi pas les tours de table, les. Des trucs un peu ce qu'on appelle maintenant le team building, c'est-à-dire le fait d'apprendre à se connaître en équipe. Tout ça, pourquoi pas Moi, j'aime pas du tout, mais ok. Mais c'est surtout que quand on enseigne, quand on vient d'avoir le concours, on est projeté face à des classes. Et euh, c'est au bout de quelques semaines ou quelques mois qu'on va nous dire, voilà une formation sur comment gérer sa rentrée. Mais cette formation, on l'a en octobre. Comment gérer les conseils de classe Mais on l'a en novembre-décembre. Comment gérer... Enfin, voilà, c'est toujours en retard. Et quand on arrive à cette formation, qu'on nous dit, comment gérer son premier cours Bon, déjà, on l'a un mois après. Et on se dit, ah, yes, ça va me donner des clés. Et on nous dit, bon, ben vous allez tous nous parler de votre premier cours. Et ensuite, on va voir comment on fait. <rire> OK, bon, super pour l'année prochaine. Mais <rire> c'est un peu tard. Et en fait, c'est ça. Ce que tu dis aussi, c'est le côté, on va faire un tour de table et vous allez tous dire ce que vous avez fait et ensuite le formateur récupère un peu ce qu'on ce qu lui donne et il les réutilise l'année prochaine. C'est de l'arnaque quoi. Et aussi, enfin on n'imagine pas pour un, un élève en anglais, on ne va pas faire un tour de table des élèves et leur dire alors parle anglais entre vous, ok, ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, on, on attend de nous qu'on donne des clés. Donc je ne je, je comprends pas pourquoi les formateurs ne font pas des, des formations où ils nous donnent les clés pour réussir. Je sais que je me suis fait beaucoup d'ennemis, on me l'a dit, en, en parlant de ces formations, je me suis clashé sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, il y a quelques années, avec des formateurs qui disaient que je les mettais tous dans le même panier, et en fait, la plupart du temps, ben, ces formateurs, ils se défendaient eux-mêmes en disant on n'est pas tous comme ça, mais bon, j'étais pas très convaincu.
0: Et ça, c'est quand même quelque chose dont on parle pas souvent Enfin, pas bah, en fait, on en parle souvent
1: en salle des profs. Oui, c'est ça. Mais... <rire> et même, il y a un formateur qui m'a dit ça. J'avais pris un screen, j'aurais dû le mettre dans le livre, qui m'a dit, oui, mais de toute façon, les profs, ils aiment bien critiquer les formateurs. C'est même une technique de socialisation entre profs. On se raconte ça parce que ça fait du bien de, de critiquer les formateurs. j'étais genre, non, ça ne fait pas du bien, c'est que vous êtes nuls et qu'on a besoin d'en parler. Mais en fait, quand on arrive en salle des profs et qu'on dit, moi, la, la première fois, j'ai dit... Ah, en formation, c'était nul, ils nous ont fait construire des tours avec des spaghettis, des chamallows, et je me suis dit, ça, ça va être l'anecdote du siècle, ils vont pas en revenir. Et il y en a 3-4 qui m'ont dit, ah oui, je l'ai fait il y a 10 ans, ou je l'ai fait il y a 20 ans, et je dis, il y en a 3-4 qui m'ont dit, ah oui, je l'ai fait il y a 10 ans, ou je l'ai fait il y a 20 ans, et je dis, mais c'est pas possible, quoi. Laissez-nous manger les, les chamallows tranquilles.
0: Et alors, paradoxalement, donc, euh, voilà, il faut du team building, il faut l'esprit d'équipe, et puis tout est fait pour que. Il n'y en est pas, justement, concrètement, dans, des, dans, des, dans les établissements scolaires, puisqu'il y a des différences de statut dont, entre contractuels et titulaires. Paradoxalement, les contractuels seront moins payés, mais risquent, enfin, vont peut-être enseigner à côté de chez eux, alors que les titulaires diplômés, avec même plusieurs années d'ancienneté, puisque vous, même la dernière année, vous avez travaillé à, à presque 100 km de votre résidence, donc voilà, tout est fait avec la réforme des lycées et les spécialisations pour garder son poste, on va, on va surnoter les élèves, enfin, tout est fait pour, pour semer la, la zizanie entre mmh. vous.
1: En fait, ce qu'on imagine beaucoup, c'est qu'il y a l'esprit le, de corps, euh, comment on dit, là, le, le fait qu'on est tous dans, dans, dans <rire> le même bateau, et en fait, c'est faux, quoi, effectivement, comme, comme vous dites. On n'est pas tous dans le même bateau parce qu'on a des différences de statut. Et euh, effectivement, il y a les contractuels, il y a les titulaires, il y a les TZR. Donc moi, j'étais ce qu'on appelle TZR, c'est-à-dire que j'avais le concours, mais j'étais remplaçant. Et donc, bah, dans certains établissements, on ne me parlait pas, on, on m'évitait parce que je, je n'allais pas rester là pour plusieurs années et donc on, on s'en fichait un peu de moi. Vu que j'allais partir au bout de six mois ou d'un an, bon, bah, c'est difficile de s'intégrer quand, quand on est dans ce statut. Et... Bon, c'est. Pas évident de se faire sa place. Effectivement, il y a aussi des différences entre les professeurs des écoles, professeurs de collège, professeurs de lycée. Il y a une grande division. On s'imagine qu'on est tous soudés, mais non. Quand il y a des, des réformes, ben les réformes vont toucher uniquement aux professeurs des écoles, aux professeurs de collège ou de, ou de lycée. Et ça fait que créer une réforme qui touche les professeurs des écoles, ben les professeurs de collège, de lycée, ça va pas être leur problème, alors que ben, on travaille dans, dans la même équipe normalement. Et, et donc, il y a ce côté où on, on nous reproche de, de défendre coûte que coûte nos collègues, alors que ce n'est pas du tout le cas.
0: Vous parlez aussi de la, des visites ministérielles hein, dans, les, dans les établissements, où là, bah, c'est tout, euh, tout euh, fictif, en fait. C'est des, euh, mmh. des moments un peu mis en scène. Et puis, on peut dire aussi un mot de, des inspections qui ont changé de nom maintenant, qui sont des,
1: des rendez-vous de carrière. Des
0: rendez-vous de carrière, pareil, hein, c'est une mascarade.
1: Oui, alors, la, les, les visites des ministres dans les établissements scolaires, ça, c'est pareil. J'avais un peu des échos, mais quand j'ai reçu les témoignages, là, ouais. il y en a quelques-uns dans le livre, et j'en je, ai reçu des dizaines, hein. j'en ai pris que deux ou trois, parce que, bon, je ne pouvais pas faire un livre que là-dessus, j'aurais pu.
0: Alors dire aussi, euh, peu importe la couleur politique du ministre, ouais, ça c'est valable. Euh... C'est ça,
1: c'est que que ce soit Najat Vallaud-Belkacem, supposé de gauche, ou euh, Gabriel Attal, supposé de gauche aussi, ben on ne sait pas trop, <rire> euh, ou Blanquer, euh, voilà, c'est la même chose. En gros, c'est ce que j'appelle la visite Potemkin, village Potemkin, c'est-à-dire que on leur fait une mise en scène absolument incroyable où on... On leur fait croire que tout va bien. et je, Potentiellement, il y en a une à clairement faire en jeu. Je ne sais plus dans, dans le livre où ça se passe exactement. Mais en gros, on leur fait croire, au ministre, que tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait Mais c'est vraiment... On pense à une caricature, mais non, c'est ça. On repeint les, les établissements scolaires. On, on met des, 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 des tablettes ou des ordinateurs dans les mains des élèves. On fait en sorte que... Le ministre vient de voir uniquement des classes où il n'y a que 15 élèves ou 20 élèves. Enfin, on leur fait une petite visite guidée totalement fictive le en monde leur faisant idéal. croire que, voilà, le monde idéal en leur faisant croire que tout va bien. Moi, la question que je me pose, et qu'on a en droit de tous se poser, c'est est-ce que, est -ce, alors, il y a deux possibilités. Soit ils savent que tout est faux et donc ils jouent le jeu et on se dit, bon, mais, euh, pourquoi faire cette mascarade? Ou alors, ils ignorent tout, ils pensent que tout est comme ça et je sais pas ce, je sais pas ce qu'est le pire. Donc ça c'est assez terrible et effectivement ils voient donc quelque chose d'absurde et avec des, des choses complètement improbables où on, leur fait, on les fait venir pour la visite écologique, les élèves s'engagent pour ça et puis ils viennent en jet privé ou, ou c'est un truc sur le harcèlement et les, 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 les ministres ne vont pas du tout parler aux élèves enfin c'est des trucs lunaires donc il y a la petite dose il y a aussi la question des, des inspections qui est un grand moment euh, soit de solitude, soit d'humiliation, en fait. Euh, Vous
0: en avez euh, vécu trois, c'est ça
1: Je crois, oui, oui. Toute première année en tant que stagiaire. Euh, une autre, euh, ouais, au bout de 4-5 de ans. Ouais, non, j'en ai... ai vécu quatre en tout. 4. Alors, je ne sais pas si je suis particulièrement suivi <rire> ou pas. <rire> Et donc, la dernière, c'était là ma toute dernière année. Donc, j'avais posé ma démission. L'inspecteur est quand même venu, donc... Quel est l'intérêt Je ne sais pas. Ce que mon chef d'établissement m'a dit, c'est que il est venu, et je cite hein, ses propos. Alors Il se trouve que mon ex-chef d'établissement euh, parlait un peu trop, <rire> ce qui me convenait très bien. Et il a dit il est venu pour vous flinguer. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il a cherché à détruire mon cours. Euh, il pouvait le faire, moi, je... rien à faire. Hein. Et Notamment, dans son rapport d'inspection, il a dit que ma maîtrise de l'anglais, que j'enseigne quand même depuis 12 ans, était à, à consolider, c'est-à-dire c'est la, la note la plus basse, c'est-à-dire que je je suis pas bon en anglais, ce qui est peut-être vrai, hein mais dans ce cas-là, il est un peu tard pour pour s'en rendre compte. Et et en gros ouais, il, il a détruit mon cours quoi. Euh, quel intérêt pour lui de faire ça Pourquoi Quel intérêt pédagogique Et surtout pendant l'inspection, il y a un échange. Et je lui ai dit voilà, je compte partir. Et il m'a dit c'est pas sûr qu'on vous laisse partir. Donc on se dit mais alors, je, je suis nul, vous venez de le dire. Laissez-moi partir, quoi. Enfin... Donc, c'est voilà, lunaire. Et c'est un peu l'occasion de régler ses comptes pour les inspecteurs. Et surtout, de, voilà, de mettre un peu la pression. Chose que j'ai apprise depuis. L'inspecteur en question, bon, il a lu le bouquin, apparemment. Il est, je cite, furieux. Tant pis pour lui. Et, et aussi, il a demandé à organiser une réunion avec mes ex-collègues de l'année dernière pour avoir des informations sur qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ce livre bah, il aurait pu me demander directement. Et surtout, donc là, l'idée, c'est de mettre un coup de pression à mes collègues de l'année dernière pour pas qu'ils parlent, pour voilà, les, le pas de vague.
0: Voilà, le pas de vague. Et puis surtout, vis-à-vis -vis de la hiérarchie, vis-à-vis -vis du rectorat, il y a un vrai sentiment d'être lâché, d'être pas écouté. Alors, Au niveau du ministère, au niveau de la hiérarchie des établissements, je ne vais pas caricaturer, mais pour le la, très grand nombre, au niveau... Oui, de, de l'académie.
1: Oui, mais en plus d'être lâché, d'avoir ce sentiment d'être lâché, il y a ce sentiment d'être euh, bah, humilié ou de subir des pressions. Euh, donc, le, Ce qu'on appelle le pas de vague, c'est le fait que si on subit des, des violences ou de la part de parents ou d'élèves, la réaction de notre chef d'établissement ou de notre hiérarchie va être de, de nous en vouloir, de nous punir pour ça. Là, j'ai eu quelqu'un la semaine dernière en... en rencontre dédicace comme ça qui m'a dit il y a un élève qui commençait à me frapper dessus à, me, à vouloir me taper je lui ai retenu le bras je lui ai fait mal il s'est plaint au chef d'établissement et c'est moi qui ai subi une sanction c'est ça le padac c'est bon ben bah, la prochaine fois cette enseignante qu'est-ce qu'elle va faire est-ce qu'elle va se laisser frapper en se disant bon ben bah, comme ça j'aurai pas de soucis enfin c'est terrible mmh. d'être dans ce genre de situation et ça mais genre ça pareil, des je...
0: témoignages il y en a
1: mais euh, je... Bah, ouais. J'aurais pu faire un livre également rien que sur ça, et puis on est allé en parler donc au, au Sénat, j'étais invité pour en parler, standing ovation de la part des, des sénateurs, ils nous ont applaudi avec un air contrit, oh, c'est terrible ce que vous nous dites, euh, et ils sont venus nous parler, distribution de cartes de visite, n'hésitez pas, ils ont jamais répondu à un seul mail. Hein.
0: C'était quand la commission du, euh, du Sénat
1: c'est juste après le, le fameux pas de vague. C'est là qu'ils ont appris ah qu'il oui, y avait 2019. des violences. Donc, euh, ouais, je crois que c'est le pas de vague, c'était fin 2018. Donc, je pense que c'était 2019. Janvier 2019, peut-être ouais. bien.
0: Ouais. Il y a aussi le, la sensation là, dans, pareil, dans les, les signes de, de mépris, donc on méprise la profession, puisque pratiquement n'importe qui peut le faire du jour au lendemain. Et vous apprenez les réformes ou les changements ou les contre-changements par les médias. Ça, c'est systématique sous Jean-Michel Blanquer, Papendaï aussi aussi. Mm
1: -hmm. Atal aussi,
0: Atal aussi et jamais directement.
1: Ouais. Ah, ouais, bah ça c'est c'est effectivement quelque chose moi que j'ai remarqué à partir de, de du Covid. Je sais pas si c'est la même euh, même retour, mais donc c'est devenu. Alors là, il y avait ce sentiment d'urgence avec le Covid, vite, faut communiquer. Et en fait, ça a été mis en place et à partir de là, ça, on n'est jamais revenu en arrière. Et donc Atal, c'est pareil. Donc il y a souvent ce côté moi qui m'agace beaucoup. Ah Gabriel Attal, il faut lui laisser sa chance, le, le pauvre. Bon, Attal, il parle de la réforme du lycée, du fait qu'il va avancer les dates ou qu'il va changer le programme, etc. Il en parle dans, à la télé, sur BFM, avant d'en de, parler à ses agents. C'est pas normal, c'est comme si une entreprise, là ou comme si cette librairie annonçait des choses dans les médias avant de l'annoncer à ses employés. C'est pas correct, je crois. Hein.
0: Et sur la connaissance aussi de... Bah des établissements publics, on peut se poser des questions, puisque les trois derniers ministres soit n'ont pas fait leurs études dans le public, soit n'ont pas mis leurs enfants dans le public.
1: Oui, alors deux choses à propos du public, ça c'est en lien avec le, le, le reportage là qui va apparaître dimanche soir. Ils m'ont dit, ils en parlent, hein, que il leur a été beaucoup plus difficile de filmer dans un établissement scolaire que dans une prison. Euh, il a, on leur a plus facilement ouvrir les portes d'une du, prison qu'un qu collège. Donc rien que ça, c'est fou. Effectivement, là, Papendieke mettait, a mis ses élèves, ses enfants, pardon, dans le privé. Blanquer, on le, on le présentait beaucoup comme ah, c'est un ex-prof. Il a enseigné le droit dans des écoles privées. <rire> enfin voilà. Et là, Attal, il a été à l'école assiéne toute sa jeunesse et on en fait un jeune qui connaît tout. Mais non. Et surtout, donc, il n'a jamais étudié lui-même dans le public, et donc il devient ministre là de, de tout, tout l'enseignement public, soit. Et là, il y avait ce, ce, ce côté grotesque à la rentrée, genre Gabriel Attal va faire une immersion dans un collège. Oh, C'est tellement sidérant, genre il va aller à l'école, quoi. Waouh Et est-ce que vous avez des nouvelles de ça Non. Vous savez pourquoi Parce que Monsieur Attal n'a pas pu aller finalement dans l'école publique parce qu'il n'y avait pas assez de sécurité. C'est-à-dire que... Ben euh, oui, pauvre chouchou. Euh, en septembre, il y avait la visite du, du roi Charles en France. Et donc, les forces de sécurité étaient occupées à faire la protection de, de Charles plutôt que Gabi. Et donc, finalement, il a annulé sa venue. Euh, bon, c'est un peu facile, ça, parce que nous, ben, sécurité ou pas, on va à l'école, hein il devait faire une nuit, à... il fait faire trois nuits, je crois, là enfin. Mais c'était genre, allez, Gabi à l'école, quoi. Mais c'est, c'est grotesque. Et j'ai été dans une émission sur BFM où, mais je pensais que c'était une blague, mais non. Il y a une journaliste qui a dit, ce qui est bien avec Gabriel Attal, c'est que il est à l'école il n'y a pas si longtemps, donc il est proche des élèves. Et je dis genre, mais c'est une blague. C'est, 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 pourquoi personne ne rigole, quoi. Non, c'est, c'était pas une blague.
0: Alors si je reviens un petit peu sur sur les salaires, euh, une des, des conséquences hein, pour, pour essayer de gagner un petit peu plus, eh ben, c'est d'avoir d'autres missions et puis euh, toujours plus de charges de travail, mais ça c'est pas que les salaires soient re revalorisés, c'est qu'en fait, pour gagner un petit peu plus, hein, parce que je sais plus, par exemple, pour être référent numérique, c'est 1200 euros bruts euh, à l'année. Brut voilà.
2: C'est euh... ça, donc effectivement il y a <rire> Comment dire Une tendance à l'augmentation des, des tâches supplémentaires. Donc ça peut être des, des, des charges comme ça sur des, des sujets précis comme référent numérique ou euh, référent pour les élèves à besoins particuliers. Ça peut être simplement les heures supplémentaires. Donc par exemple, euh, ça date de 2020, il y a un rapport de la Cour des comptes sur les heures supplémentaires dans la fonction publique. Et donc dans ce rapport de la Cour des comptes, on nous explique que les enseignants faisaient. Je, serais, je crois que c'était en 2000, je crois que leur référence c'était en 2000, à vérifier, mais en tout cas faisait au début de la période de référence à peu près une heure, ce qu'on appelle une HSA, c'est donc une heure supplémentaire à l'année, c'est-à-dire qu'au lieu pour un certifié d'avoir 18 heures de cours toute l'année, ben c'est 19 heures, et que donc... Ça a augmenté progressivement pour être, alors euh, à l'époque de leur chip, donc ça devait être 2019 ou 2020, pour être en 2020 1,66, pardon, ça en moyenne. Donc du coup, on, on observe une augmentation. Et alors, ils expliquent cette augmentation d'où elle vient. Elle vient en partie du fait que ben, les postes ne sont pas tous pourvus, ce qui fait que des heures qui auparavant étaient attribuées ben, sur, des, sur des postes avec un, des heures, on va dire, qui font partie des 18 heures du poste, ben, du coup, on, on répartit ces postes manquants entre les enseignants qui sont là, en leur donnant des heures supplémentaires. Et donc, ce qui fait que ben, il y a encore 3-4 ans, on pouvait nous imposer une heure supplémentaire, et puis c'est depuis, depuis 2019 qu'on peut nous imposer une deuxième heure supplémentaire. Et l'année suivante, dans son rapport sur les heures supplémentaires, la Cour des comptes suggérait même de, pourquoi pas, intégrer ces deux heures supplémentaires qu'on ne peut pas refuser directement dans notre service, ce qui fait que, en plus de ne pas pouvoir les refuser si on veut nous les donner, ben, on les aurait d'office. Donc du coup, il, il proposait d'augmenter simplement le, le temps de travail des enseignants. Alors je ne sais pas trop comment ça se passerait dans le privé si dans une entreprise... Le chef d'entreprise allait voir ses employés et puis leur disait, bon, ben voilà, vu que y a, vous êtes quand même beaucoup à faire des heures supplémentaires, ben finalement, on va passer de 35 heures à 38 heures pour tout le monde. Je ne sais pas trop comment passerait la nouvelle. Et du coup, voilà, c'est ce que proposait la Cour des comptes devant la généralisation des heures supplémentaires. Et donc, à ça est venu s'ajouter le pacte, euh, dont on a pas mal entendu parler ces derniers temps. Donc, euh, le pacte, c'est donc euh, comme vous le disiez, là, cette indemnité de 1250 euros brut, qui du coup peut être attribuée pour donc, un professeur qui est référent numérique ou référent, ré, référent élève à besoins particuliers ou autre, et qui peut être attribuée aussi en échange donc, de 24 heures de mission pour euh, certaines missions, comme par exemple de l'aide au devoir, et puis de 18 heures pour d'autres missions euh, qui sont. Donc, au second degré, des missions de remplacement courte durée. Alors, pour les remplacements courte durée, on rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est important de mettre un adulte devant des élèves, mais quitte à ce que ben, l'enseignement ne soit pas forcément au rendez-vous. Donc, pour les remplacements courte durée, on va mettre un enseignant donc il euh, y a un professeur qui est absent on demande à un autre professeur de venir devant les élèves mais supposons c'est le professeur euh, de physique chimie qui est absent on peut donc demander au, à un professeur euh, d'allemand de venir remplacer alors qu'il n'y a aucun des élèves de la classe qui fait allemand donc ça s'est vu, euh, c'est arrivé dans certains établissements euh, donc du coup on se, re, on se retrouve donc là aussi à vouloir euh, euh, on va dire assurer une présence adulte devant l'élève mais sans forcément que cette présence adulte soit, comment dire, pleinement dans le rôle qu'on attend. Euh, voilà. Donc, si, pour revenir sur sur les heures supplémentaires. Il faut savoir aussi que les heures supplémentaires des enseignants, et c'est le cas de toutes les heures supplémentaires de la fonction publique ou quasiment toutes, les heures supplémentaires sont payées moins cher que les heures postes. Donc, par exemple, pour les professeurs certifiés, en début de carrière, une HSA va être payée à peu près 20% de moins qu'une heure de cours normale. Si on se retrouve en fin de carrière, c'est payé à peu près le même taux, et ça va être à peu près 40% de moins, parce que du coup, forcément, le salaire en fin de carrière va être plus important, mais l'heure supplémentaire, elle, ne va pas être payée aussi cher en proportion. Euh, et donc avec le pacte, on a enfin quelques heures supplémentaires qui peuvent être payées plus cher que nos heures postes, mais donc c'est des heures supplémentaires qui viennent s'ajouter en plus de ce qu'on faisait déjà.
0: Oui, parce que j'ai noté hein, sur les, les postes non pourvus, en 2022, rentrée 2022, 70% des postes de profs d'allemand étaient non pourvus et 50% en mathématiques.
2: Oui, alors euh, les, les mathématiques... Ça commence à faire un certain temps que le concours a du mal à recruter. Euh, c'était, si je dis pas de bêtises, l'an dernier. Il me semble que qu'on a eu la première année, ça s'est pas reproduit. Alors quand je dis l'an dernier, c'était pour le concours 2022. Pour le concours 2022, ça a été la première année en mathématiques où il y a eu au CAPES externe moins de candidats qui se sont présentés au concours que le nombre de postes disponibles. C'est-à-dire que ce n'était même pas par rapport au nombre d'admissibles, c'était même pas après que les écrits écrémaient une partie des candidats, c'était directement le nombre de candidats qui sont présentés aux écrits. Ça s'est pas reproduit en 2023, mais donc euh, ça, ça crée quand même un précédent inquiétant. Euh, et donc, euh, par rapport au concours, l'an dernier, et là la nouvelle vient de tomber pour cette année, donc l'an dernier, il y avait le la période d'inscription qui a été prolongée d'un mois. Là, la nouvelle est tombée, je crois, hier. La période d'inscription pour cette année est prolongée d'un mois également. Donc s'il y en a parmi vous qui ne sont pas encore enseignants. Euh...
0: Il est, est le en... moment. Le ne le <rire> non, faut pas le lire. <rire>
2: il est encore temps de s'inscrire.
0: Et alors, en opposition, il y a de moins en moins d'enseignants, mais il y a de plus en plus d'élèves par classe avec les effectifs les plus chargés parmi les plus chargés en Europe. Effectivement on est,
2: je crois bien qu'on est les premiers d'Europe aussi bien dans le primaire que le secondaire au niveau du nombre d'élèves par classe. Donc quand on regarde les, les, les comparaisons internationales, effectivement on est dans le, dans le haut du panier à ce moment là. Malheureusement, on n'est pas dans le haut du panier pour les salaires.
0: Vous vous l'avez vu, là, tous les deux, cette évolution de classe de plus en plus chargée d'année en année
2: Alors, euh, j'aurais... très difficile à dire parce que je suis passé dans des établissements un petit peu différents avec, euh, du coup, on va dire une... Euh, alors déjà, une capacité d'accueil à l'intérieur des salles de l'établissement et une capacité de, de recrutement sur le, donc avec des établissements qui étaient plus ou moins citadins. Donc, ce qui fait que je suis passé dans des établissements pas forcément comparables, ce qui ne me permet pas d'avoir une, une vision non biaisée de, de la chose. Donc,
1: on, on voit le problème. <rire> la difficulté, effectivement, c'est qu'avec ce, ce manque, de le fait d'être baladé dans d'un établissement à l'autre, ça fait que c'est difficile de voir l'évolution. Moi, c'est pareil, j'ai fait en 12 ans de carrière, j'ai fait une, plus d'une quinzaine d'établissements. Bon, mais c'est dur de dire j'ai vu une augmentation, parce que certaines ouais. années, ça allait, d'autres, j'étais en rep, il y avait que 20 élèves, d'autres, j'étais en lycée, il y en a 36, donc... Mais globalement, j'ai ressenti effectivement des classes de plus en plus chargées sur la durée et surtout, moi, ce que, ce que j'ai vu, c'est l'augmentation d'élèves à besoins particuliers, ce qu'on appelle, donc en situation de handicap, ou violents, qui n'ont pas de classe en, en IME, en institut médicalisé, des choses comme ça. Donc des élèves où on dit, ils auraient dû être en classe, sec pas en classe spécialisée, mais il n'y a plus de place, donc on vous les met. Et donc il y en a 27 autres qu'il faut gérer, et lui il va taper sur les autres, ou il va faire des crises d'épilepsie à répétition, ou euh, il va être en fauteuil roulant, ou avoir voir, ou il va être sourd ou aveugle, et c'est à toi de le gérer en plus de, de tous les autres, sans aide évidemment, ou avec une aide d'une AESH euh, X heures par semaine.
0: Oui, ça aussi, il hein, y a euh... des témoignages vraiment très, très prenants hein, sur ces, ces personnes là qui accompagnent, qui sont sous-payées. Ouais. Euh...
1: Mais c'est pas qu'elles sont sous-payées, enfin, au-delà de ça, c'est vraiment, moi c'est ça qui me sidère, et je, je ne le cesse de le répéter en interview, j'espère qu'à un moment ça va passer, mais les AESH, donc c'est les adultes qui viennent aux élèves en situation de handicap, elles sont payées en dessous du seuil de pauvreté en France. Bon, mais ben symboliquement, c'est quand même assez violent, quoi. Et donc, ce sont la plupart du temps des femmes, 90% du temps, c'est des femmes, qui donc sont payées en dessous de 800-900 euros, et donc qui, si elles vivent seules, fait enfin, elles ne peuvent pas survivre. Donc, ça veut dire qu'elles sont forcément dépendantes de leurs compagnons, souvent, souvent des hommes, et donc, ça les met en situation précaire. Moi, j'ai déjà eu... Témoignages de collègues qui subissaient des, des violences à la maison de leurs compagnons et qui ne pouvaient pas le quitter parce qu'elles ne pouvaient pas survivre financièrement. Bon, mais c'est dans cette position qu'on qu met ces femmes.
2: Voilà, ce que tu dis sur le, le rapport entre les femmes et le salaire, il se trouve que c'est quelque chose qui est mentionné dans un rapport qui s'appelle le livre vert sur l'évolution du métier d'enseignant. Alors, ça date de 2008. On l'appelle aussi le rapport Pochard. Donc, Pochard, c'est l'énarque qui a présidé à l'écriture de ce rapport. Donc c'est un rapport qui avait été remis à l'époque à Xavier D'Arcos, qui était le ministre de l'éducation de Nicolas Sarkozy. Et dans ce rapport, il ben, y a un passage justement où il mentionne le fait que la plupart des enseignants sont des enseignantes, que c'est encore plus marqué à l'école primaire que dans le secondaire. Et il fait la, la constatation que ben, la plupart des enseignantes... Euh, alors, je dis la plupart, mais en tout cas statistiquement, beaucoup d'enseignantes sont mariées à des maris qui gagnent plus qu'elles, qui, qui sont souvent cadres, et que au final, si on regarde non pas le salaire individuel, mais le salaire à l'échelle du ménage, finalement, les enseignants ne sont pas... Enfin, les enseignants, plutôt les enseignantes, ne sont pas si à plaindre que ça. C'est pas dit dans ces termes, mais c'est un petit peu ce qu'on peut lire en... Entre
1: les lignes. À ah, bon Du coup, euh, si leur mari s'occupe bien d'eux, quoi. C mais c'est ça le, oui, ça revient assez souvent, oui.
0: Et en termes, vous n'en parlez pas d'effectifs, justement, dans le, dans le primaire des professeurs des écoles? Est-ce qu'il en manque aussi euh, énormément? Oui,
1: dans le livre, je ne fais pas la distinction entre secondaire et primaire, effectivement. Oui, il en manque. Et là où c'est encore plus hallucinant, mais la c'est pareil, je, je, je les ai en dédicace, c'est des, des, des profs qui me disent, moi, je fais cours cette année à une classe quadruple niveau. Donc, il y a des élèves de CE1, CE2, CM1, CM2 dans la même classe. Mais pédagogiquement, ça n'a aucun sens. Et après, qu'on ait des grands discours sur ah, les élèves n'arrivent plus à apprendre le français ou les maths, bah, oui, <rire> c'est pas pas très étonnant. Donc, oui, les, les effectifs... Et pareil, il y en a une qui m'a dit elle avait 32 élèves en maternelle. Bon, mais bah, à quel moment on peut bien s'occuper des, des enfants dans, dans ces conditions, quoi Et on leur dit... Et, le truc qui revient très souvent, c'est... Quand il n'y a pas assez d'élèves... On va faire une fermeture de classe pour s'il y a deux classes à 20, ben, on en met une à 40, admettons. Mais quand il y a de plus en plus d'élèves, on va pas réouvrir des classes derrière. Donc, ça, c'est le grand classique.
0: Et puis aussi, un manque de, de personnel dans l'ensemble des établissements scolaires, enfin, que ça peut être des infirmières, des psychologues, mmh. voilà, oui. c'est pour ça que vous vous retrouvez aussi à faire des tâches un peu, à pallier le manque.
1: Oui, en fait, on est en bout en bout de chaîne, hein. c'est-à-dire que euh, tous les manques qu'il y a, ben, ça se répercute sur ceux qui sont face aux élèves, c'est-à-dire les, les enseignants. Mais effectivement, il, il manque des gens au secrétariat, il manque des gens à la vie scolaire, il manque des gens au rectorat, hein. ça c'est clair et net. Hein. Et J'en parle aussi dans le livre, j'ai donné la parole à des infirmières scolaires, à des, des psy-EN qui travaillent dans les établissements. Là, le, le grand discours en cette rentrée, c'était sur le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, il y a eu ce suicide dramatique d'un élève. Et on vient dire au prof, en gros, bah, vous faites pas assez bien votre travail, vous détectez pas assez vite. Si, on détecte les cas de harcèlement. Moi, j'en ai eu un l'année dernière qui bah, insultait les jeunes filles de sa classe sans arrêt. Et donc, bah, qu'est-ce que je faisais? Je l'excluais de cours et on me le renvoyait en me disant, ben, bah, il n'y a pas assez de, de gens dans la vie scolaire ou, bah, l'assistante sociale, elle est là que le mercredi. Donc, euh, ben, bah, elle peut pas s'en occuper là. Donc, pendant ce temps, les, les camarades de classe se faisaient insulter par par, par, par cet élève et tout le monde était malheureux. Donc oui, on les détecte, c'est, cas, mais on peut, on peut pas les gérer.
0: On pourra encore évoquer, hein, beaucoup de points dans votre livre, mais <rire> peut-être éviter de noircir. Ouais, ouais, ouais. Le tableau, ce qui m'intéresse de voir, vous en parlez à la fin, c'est les moyens d'action qui restent, mm -hmm. que ce soit les collectifs qui peuvent agir sur grâce aux réseaux sociaux. Mm -hmm. Alors on parlait des stylos rouges, de touche pas mazep, et puis aussi des actions locales hein, ponctuellement. Euh, ouais. La mobilisation peut porter ses fruits dans certains établissements.
1: Oui. Effectivement, le, le, le tableau est assez noir. On va pas se mentir. Moi, la question qu'on pose, c'est est-ce que vous voyez un peu de l'espoir dans l'éducation nationale Ma réponse est là, c'est non. Sinon, je serais resté. Voilà. Je suis assez sincère là-dessus. Au niveau national, on, je vais le dire en des termes assez nets, on est, on est foutu hein. Très clairement, au moins sur les quatre années à venir. On est foutu parce que, bah, on l'a vu sur la question de la réforme des retraites. Il y avait, il me semble, une mobilisation nationale assez massive. C'est passé. Donc sur l'éducation, qui est quelque chose qui divise et où on n'a pas le soutien de la population en général, il me semble que voilà, c'est un peu foutu. Là où on peut avoir des leviers d'action, c'est ce, au niveau local, c'est-à-dire à, à l'échelle de, de quartier ou de ville, ou régionale. Il y a encore... Voilà, s'il y a une fermeture de classe, dont je parlais tout à l'heure, ou s'il y a une perte d'infirmière scolaire, ou de poste de... Une énorme dépression une fois qu'on l'a fini, c'est de dire... <rire> Ok, qu'est-ce qu'on peut faire Et pour moi, vraiment le, la base, euh, mais ça c'est mon côté un petit peu idéaliste malgré tout, c'est l'avoir le soutien de la population, quoi. C'est très très important. C'est alors j'imagine qu'il y a peut-être un certain nombre d'enseignants <rire> dans cette salle. Euh, je vais, ce livre ne va rien vous apprendre. Vous l'avez déjà lu. Il n'y a rien de nouveau. Hein. C'est ce qu'on vit. Là où ça apprend des choses, c'est aux autres et avoir des chiffres, avoir des témoignages parce que moi quand, quand j'en parle autour de moi ils disent ah oui mais toi euh, voilà, t'es pessimiste ou toi t'es comme ci t'es comme ça, ils vont pas me prendre au sérieux là ce livre euh, permet de montrer que c'est pas juste une question de, de personne mais c'est bien au niveau national et surtout voilà qu'est-ce qu'on peut mettre en oeuvre, qu'est-ce qu'on peut faire et quelle est la réalité du terrain. Quoi.
0: Et avoir des arguments
1: il y a... et avoir des il y a arguments.
0: À la fois des chiffres et puis des arguments.
1: Oui il y a des arguments parce qu'il y a, y a beaucoup d'idées préconçues sur le métier, d'idées fausses et ça permet, voilà, il y a tout un, un chapitre sur euh, le profbashing, donc en gros les, les clichés qu'on a sur le métier exemple, euh, par exemple les professeurs absentéistes ça c'est un grand cliché les professeurs sont très souvent absents Ils sont euh, et ils sont pas juste absents, ils sont absentéistes rien que le choix du mot Quelqu'un qui est absent, c'est qu'il n'est pas là. Quelqu'un qui est absentéiste, c'est qu'il a la volonté de ne pas être là. Donc rien que dans le choix des mots. Et ça, ben je le démonte avec des chiffres, avec des statistiques et avec le côté, ben en fait, si votre boulanger est absent, il y a quelqu'un qui le remplace, c'est ok et vous en rendez pas compte. Si un prof est absent, ça a un impact sur entre 100 à 200 élèves directement. Donc forcément, on va plus s'en rendre compte. Donc ça, c'est des choses qu'on peut, sur lesquelles on a des leviers et qui effectivement permettent bah d'aller au-delà des clichés. Quoi.
0: Et puis les raisons de l'absence aussi, parce que vous parliez de formation tout à l'heure, il voilà, y, y a des formations, il y a des délégations de tâches, il ouais, y a tout bien sûr. un...
1: Y a, mais moi, j'étais dans un établissement où on manquait tellement de, de personnel que les conseils de classe avaient lieu sur les heures de cours. Bon, bah, on était absents, effectivement, mais donc il y avait huit professeurs absents euh, de 8 à 10, parce que c'était le matin. Et donc, bah, oui, il y avait une dizaine de profs absents euh, constamment. Ça, c'est pas de notre faute.
0: Et est-ce que vous avez des, eu des retours d'hommes de, ou de femmes politiques sur, euh, sur votre
1: livre J'attends encore le retour de, des trois ministres auxquels je l'ai envoyé, gratuitement en plus, je n'ai même pas joint de facture, <rire> je regrette amèrement. Euh, donc non, pas de retour de ministre, pas de retour de qui que ce soit au niveau du ministère, j'ai juste un retour d'une délégation locale de La République En Marche. Bon, ils m'ont invité. J'ai dit vous avez lu le livre. <rire> ils m'ont dit oui oui. J'ai dit bon moi je veux pas de récupération politique euh, quelle qu'elle soit quoi. Donc euh, relisez-le et dites-moi si vous voulez hein, me parler. J'ai pas eu de nouvelles. Et la préfecture de de la Haute Garonne là où, où j'habite, ils m'ont proposé de venir mais j'étais pas disponible. J'étais en rencontre comme ça et en fait c'est qu'ils voulaient que je sois là pour la remise d'ordinateurs portables à des élèves. Donc euh, bon, je <rire> n'étais ouais. pas mécontent ah. d'avoir une bonne excuse. Mais non, non je n'ai pas eu de, pas de retour. Là où je suis un peu content, donc, en gros, Gabriel Attal, je pense, m'évite soigneusement, parce qu'on on a déjà eu des émissions où on était censé être un peu face à face, mais ça ne s'est pas fait. France Inter ou Quotidien. Euh, et là, par exemple, sur Zone Interdite, donc ils m'ont invité à parler. Ils m'ont dit, on a peut-être Gabriel Attal qui va réagir à l'émission s'il est là, s'il réagit, on pourra pas vous mettre. On pourra pas avoir les deux en même temps. Donc, cette ville est trop petite pour nous deux. <rire> c'est ça que je veux dire. Donc, là, a priori, Gabriel Attal répond au, au reportage. Donc, je suis très curieux de ce qu'il va répondre parce qu'il m'ont dit c'est 8 minutes. Donc, euh, moi, j'ai dit pendant, il y a un moment, il va dire c'est pas de ma faute, j'étais pas là. Ok, ça, ça va durer deux minutes. Il reste six minutes. Donc, qu'est-ce qu'il va dire? Surprise. Et donc, des moi, je réponds. Ou Pe peut-être, voilà, je travaille sur ce dossier, c'est sur la table, on connaît. Et donc moi j'y ai répondu aussi, donc ils m'ont dit, ça ne sera pas dans l'émission, vous, ce que vous dites, ça sera en, en parallèle sur les réseaux sociaux, ou en, je ne sais pas trop comment, mais voilà. Il y a ce, cette volonté de ne pas être face, mais ça ce n'est pas quelque chose de nouveau, on l'a depuis longtemps, les ministres ne rencontrent pas les agents, ça c'est surtout pas.
0: Je sais que vous allez faire des bandes décidées, oui. ça va être euh, sur euh, toujours le même... Thème ou...
1: Non, non, non. Vous je vais changer, un euh... peu sortir de la salle de classe, mais alors je vais faire ma transition et transition écologique, transition pédagogique. Je vais faire. Alors, j'ai une BD en annonce, enfin en préparation chez Nathan, les éditions scolaires, parascolaires, où c'est une histoire d'un professeur qui emmène ses élèves en voyage scolaire à Londres, et le prof se fait kidnapper par la famille royale, ce qui arrive assez régulièrement, et les élèves doivent ils doivent le sauver, il est enfermé dans la tour de Londres, et ils doivent le sauver, ils doivent utiliser l'anglais pour le sauver. Donc comment on demande sa route, comment on décrit quelqu'un, comment on fait ci. Et donc voilà, faire des cours en anglais, donc, pourquoi pas, on va voir si ça fonctionne. J'ai une autre BD en préparation qui est une BD dont vous êtes le héros, qui s'appelle Dans la tête de monsieur le prof, et qui représente ma première journée de cours de façon fictive où on est un prof, on incarne et on fait des choix et on est face à des élèves et le but vraiment c'est de survivre à la journée de cours euh, les, les élèves nous, euh, nous balancent des boulettes et on a le choix par exemple si vous voulez prendre votre règle jaune et contre-attaquer allez en case 36 si vous voulez partir en pleurant allez en, en case 42 et si vous voulez insulter l'élève allez en page 50 et donc selon nos choix on va à différents endroits et, et ça ça va être assez rigolo normalement donc ça, voilà, c'est en préparation, et des trucs plus fantasy dans des mondes avec des dragons ou quoi, en préparation aussi. Donc, voilà. ah,
0: dans ce livre, il y a quand même un extrait très drôle, quand vous racontez euh, un peu une journée une de journée classe. De cours, ouais, ouais. Une journée une de... de cours, oui. Une
1: heure de cours. Ouais. Une
0: heure de... Oui, une heure en plus, c'est pas une journée. Ouais. Une heure, et qui euh...
1: paraît bien longue. <rire> oui. Voilà. Bah, en fait, il oui, y avait cette volonté de faire un truc un peu rigolo à un moment, mais en fait, qui n'est pas si rigolo que ça, c'est une journée de cours. Il y avait cette volonté de décrire qu'est-ce que ça ressemble à quoi une heure de cours. Et effectivement, c'est, épuisant. Et surtout, donc c'est une heure où les élèves dînaient il y a Enzo qui saigne du nez eh, il peut aller à l'infirmerie je peux, la, remplir euh, je peux <rire> aller remplir ma gourde eh, mais lui il a le droit d'aller dehors pourquoi moi j'ai pas le droit Eh monsieur il m'insulte il m'a traité blablabla. et moi je suis je... là juste on peut corriger l'exercice
0: j'ai fait mon exercice
1: et moi j'ai fait mon exercice euh, oui bah, ok c'est très bien euh, mais moi aussi ok soit
0: je peux remplir ma gourde moi. voilà
1: et à nouveau et monsieur le vidéo proche, il marche pas au secours et là on se dit c'est long et après, il se barre de la salle de classe, on est content. Et il y a les autres qui arrivent, mais monsieur, nouvelle classe. Et je peux remplir ma gourde. Et dire « ah non, j'en ai encore 4 ou 5. Donc voilà, ça c'est voilà, le petit moment un peu léger de. <rire> qui effectivement, ça c'est notre métier, donc on peut, on peut tenir, mais c'est un peu pesant. Quoi. Alors, contrôle de verbe irrégulier maintenant. <rire> Sortez vos familles.
0: Merci beaucoup et je vous laisse pour les dédicaces.
1: Merci à vous.